0: Bueno, mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga Bienvenidas a este devocional número 246 de Mujeres Delicadas y Frágiles En donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria Amén. Así que bueno mujeres hermosas, les voy a leer una porción de Proverbios capítulo 12 Los versos del 4 al 12 Dice la palabra del Señor así La mujer virtuosa es corona de su marido Más la mala como carcoma en sus huesos los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Amén. Amantísimo Padre Celestial, buenos días, Señor. En esta mañana, Padre, venimos ante tu bella presencia, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, Señor, que es quien nos abre camino a tu presencia, Padre. Gracias, mi Dios amado, por traernos a ti, Señor. Gracias por renovar tus misericordias para que pudiéramos tener un nuevo día, Señor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, que tú nos vas a impartir en esta mañana, Padre. Señor, que no sea yo hablando, sino tú por medio de mí, Señor. Háblanos, Padre Santo. Padre, venimos débiles a ti, pero queremos salir fuertes, Señor con fuertes convicciones, Señor, fuerte Señor, espiritualmente y fuerte Señor, físicamente, Padre, y eso solamente lo obtenemos a tu lado, Señor, con tu palabra y tu consejo, Señor. Padre, danos esas fuerzas como el búfalo, mi Dios amado, y ayúdanos a estar firmes en la fe, Señor, a estar firmes en nuestras convicciones, Padre Santo. Firme, Señor, en nuestro amor por ti, Padre. Ayúdanos, mi Dios amado, para que defiendamos nuestro amor por ti, nuestra fe, Señor, en todo tiempo, Padre. Ayúdanos, mi Dios bendito. Gloríficate nuestras vidas, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús, tu único Hijo, por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Éxodo 29. Vamos a leer los versos del 1 al 37. Verso, Capítulo 29, versos del 1 al 37. Dice la palabra del Señor así. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Les harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo. En el, can en el canastillo las ofrecerás, con el becerro y los dos carneros y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod el efot, y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tierras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda grosura que cubre los intestinos, la grosura sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas Y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza Y quemarás todo el carnero sobre, sobre el altar Es holocausto de olor grato para Jehová es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de ellos. Y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el techo del carnero de las consagraciones que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero, de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas, y para ser en ellas consagrados. Por siete días las vestirás el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote. Cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero Y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos Mas el extraño no las comerá porque son santas y si sobrare hasta la mañana algo de carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. No se, comará, no se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por siete días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. Y lo ungirás para santificarlo Por siete días harás expiación por el altar Y lo santificarás Y será un altar santísimo Cualquier cosa que tocar el altar Será santificada Amén Les voy a leer el comentario de Matthew Henry Que cita lo siguiente Dice Aarón y sus hijos iban a ser apartados Para el, el, para el oficio de sacerdote En una ceremonia solemne nuestro Señor Jesucristo es el, el gran sumo sacerdote de nuestra profesión, llamado por Dios para hacerlo, ungido con el Espíritu, por lo que se le llama Mesías, el Cristo, revestido de gloria y belleza, santificado por su propia sangre, perfeccionado o consagrado por medio del sufrimiento. Todos los creyentes son sacerdotes espirituales para ofrecer sacrificios espirituales, lavados en la sangre de Cristo. Y de esa manera hechos sacerdotes para nuestro Dios. Además están vestidos con la belleza de la santidad y han recibido la unción. El Espíritu de Dios es llamado dedo de Dios. Y él aplica el mérito de Cristo a nuestra alma. Esta consagración significa la admisión de un pecador en el sacerdocio espiritual. Aceptable a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Fin de la cita. Esta porción de la Sagrada Escritura que acabamos de leer en Éxodo, dice que Moisés debía llevar a Arón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo para ahí lavarlos, consagrarlos como sacerdotes y ponerles sus vestiduras nuevas. <coughs> Perdón. Oh, my, eso me quiere cerrar mi garganta. Bueno, de la misma manera que Dios mandó a Moisés para traer a Arón y a sus hijos al tabernáculo para consagrarlos, asimismo Dios mandó su espíritu para dirigir a alguien para que nos predicara, para que nos leyera la Biblia, para que nos trajera a la iglesia. Dice la palabra del Señor que no hay uno que busque a Dios, o sea que nadie busca a Dios, ¿verdad? Es, es Dios quien nos busca, es Dios quien pone el deseo en alguien de predicarle a otra persona, ¿verdad? Y eso sucedió con aquella persona que nos trajo el Evangelio, que nos predicó, que nos invitó a la iglesia, ¿verdad? Nos trajo a la puerta que es Cristo, el cual nos conduce a la salvación, a la vida eterna, amén en el verso 4 dice que Aarón y sus hijos fueron lavados por Moisés lo cual significaba el, el bautismo, era como una fotografía del, del bautismo una representación del bautismo, verdad después de que Aarón y sus hijos fueron traídos a la puerta del tabernáculo y fueron lavados entonces se quedaron de pie mientras que Moisés les ponía sus vestiduras nuevas porque ellos mismos pues no se podían vestir, ya Dios había mandado que fuera Moisés quien les pusiera las vestiduras, ¿verdad? Unas vestiduras que, que no hicieron ellos, que no compraron, que solamente se les dio por gracia de Dios, ¿verdad? Porque Dios los había escogido, ya los había escogido para que fueran sus sacerdotes, ¿verdad? Mujeres hermosas dice primera de Pedro 2:9 que nosotros son, somos sacerdotes al servicio de Dios, ¿verdad? Aarón y sus hijos no hicieron nada para ser escogidos como sacerdotes, ni fueron solos a la puerta del tabernáculo, ni se vistieron solos. Lo único que ellos hicieron fue estar de acuerdo con Dios, aceptar el llamado que Dios les había hecho y obedecer. Bueno, de la misma manera, nosotros somos escogidas por Dios para llevarnos a Cristo y ser salvas. Él nos ha hecho el, el llamado y sin que nosotros hayamos hecho nada para que lo merezcamos. Él, no, él lo hace solamente igual que lo hizo con Aarón y sus hijos por su pura gracia, ¿amen? por amor a nosotros, porque no quiere que vayamos al infierno, por eso es que nos escogió y nos hace el llamado, ¿verdad? Así que es decisión de nosotros estar de acuerdo con Dios y obedecerlo o no, ¿verdad? Aarón y sus hijos fueron sacerdotes porque estuvieron de acuerdo con el llamado que Dios les había hecho, ¿verdad? Si nosotros decimos sí, igual que ellos, al llamado que Dios nos hace, entonces debemos bautizarnos, y debemos vestirnos del nuevo hombre y dejar las viejas vestiduras, ¿verdad? Así que les, les pido que me acompañen a leer Colosenses. Si tiene su Biblia, abra su Biblia en Colosenses capítulo 3. Vamos a leer los versos del 5 al 17. Colosenses 3 del 5 al 17. Dice la palabra del Señor así. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no se mientan los unos a los otros, haciéndoos, habiéndoos despojado del viejo hombre, o sea, de la vieja vestidura, con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. O sea, esa es la vestidura que tenemos que tener una vez que aceptamos el llamado de Dios. Vestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre por medio de Él Amén Ahí pudimos ver cuál es la vestidura vieja que tenemos que, que quitarnos Y la vestidura nueva que debemos ponernos, ¿verdad? También si tiene, por favor... Isaías, si tiene su Biblia, busque por favor, Isaías, capítulo 61, vamos a leer el verso 10, Isaías 61, verso 10, dice la palabra del Señor así, En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se regocijará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Aquí podemos ver cómo Dios nos dice su palabra, que Él nos viste de salvación y nos unge con su Espíritu Santo, nos sella como propiedad de Él. Amén. Dice también esta porción de la Escritura de Éxodo, que para la ceremonia sacerdotal debían hacerse tres sacrificios. El primero era por el pecado, el segundo como devoción a Dios y el tercero para santificación. Bueno, pues para que nosotros pudiéramos o podamos ser sacerdotes, como dice Primera de Pedro 2.9, al servicio de Dios, ¿verdad? Sacerdotes al servicio de Dios. Pues primero tuvo que ser santificado perdón sacrificado el Cordero Perfecto, que es Cristo, el cual fue sacrificado por nuestros pecados. Y su sangre fue sobre nosotros para santificarnos y hacernos dignos de entrar en la presencia de Dios. Amén. ¿Cómo no hemos de valorar su sacrificio obedeciéndolo y viviendo santamente? Mujeres hermosas, vivamos santamente para Dios. No despreciemos ese sacrificio precioso que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. ¿Y cómo no ser agradecidas por todo lo que sigue haciendo cada día por nosotros? Amén. Así que, mujer hermosa que me escucha y que aún no le ha consagrado su vida al Señor, hoy Dios le hace el llamado a usted en especial a usted. Hoy es el día de su salvación. Él le llama a ser su servidora. ¿Va usted a obedecer o no? Así que, mujeres hermosas, pues las invito a orar y meditemos en esa pregunta que, bueno, en ese ofrecimiento que Dios nos hace, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a orar, mujeres hermosas. Bendito Dios y Padre maravilloso, te damos gracias por esta tu palabra tan hermosa, Señor. Padre, gracias porque el Cordero de Gloria tuvo que ser sacrificado, Señor, para que nosotras pudiéramos, Señor, ser escogidas, Padre, para escuchar tu palabra, para ser salvas, Padre. Señor, por favor, toca el corazón de aquellas mujeres que aún no te han conocido, Señor. Padre poderoso, que hoy sea el día de su salvación, Señor. Tú les estás haciendo un ofrecimiento, Señor. Les estás dando el honor, Señor, de venir a tu presencia, Señor, y consagrarte sus vidas, Padre. Ayúdalas para entender el Evangelio, Señor. Ayúdalas para que tomen la mejor decisión, Padre Santo. Oh Dios poderoso, dice tu palabra, Señor, que tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Padre. Y si somos escogidos y nos negamos a obedecer tus llamados, Señor, tarde que temprano, Señor, vendremos a ti, pero el problema es que va a ser a la mala, Señor. Tú nos hablas con amor y si no obedecemos, Señor, pues entonces nos vas a traer a la mala, Señor, y eso es lo que queremos evitar, Padre. Por favor, dale sabiduría a aquella mujer que está escuchando, Señor. Y tráela a ti con cuerdas de amor, Señor. Ayúdale a entender, Señor. Ayúdale a reconocer su pecado, Señor. Ayúdale a reconocer que necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo, Señor. No podemos ir a tu presencia por nadie más, más que por Cristo, Señor. Así que, ayúdale a entender eso, Padre Santo. Oh Dios amado, te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta tu palabra. Gracias por este medio, Señor, que tú nos permites para que podamos alcanzar a muchas personas Señor, oh Dios poderoso, te damos gracias Padre por todo lo que tú haces por nosotros Señor, por todo lo que tú nos ayudas cada momento Señor, gracias Padre fiel, en el nombre de Jesús tu Hijo te damos gracias, amén Señor. Bueno mujeres hermosas espero que tengan un día muy bendecido, les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida pues aquí las espero mañana para que sigamos aprendiendo de su preciosa palabra, amén.